0: så här häftigt, en häftig start skulle man vilja ha
1: som ett fyrverkeri nej
0: det är för mycket nyår och det har ju varit år färre men alltså att ha på något sätt no
1: men det är ju alltså så här är det ju det måste ju vara en av årets största fester över hela världen mm. och nyår är alltså. då, ja och då ja. har man ju valt det mest spektakulära människan kan åstadkomma och år efter år så är det ju fyrverkerier Ja. Så det, det måste ju vara det ultimata sättet Nä. att fira.
0: Jag såg en video på Youtube av kinesiska popcorn. Alltså hur de gör popcorn i Kina. Har du någon aning om hur de gör popcorn i Kina?
1: Kastrull, nej.
0: nej, 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 nej. Alltså nu pratar vi Kina,
1: det är, det är liksom på andra sidan världen. De som uppfann krutet, ja. <laughs> minne jag mig nu, så har det något med det att göra. Det är
0: jätteroligt alltså för att de har, de har en liten, det ser lite ut som en kanon faktiskt, som de sätter majs i. Och så har de det över en öppen eld och så snurrar de det, eh, lite som en, en sån här revolver. Det har ett här namn, det är det här som snurrar på revolvern.
1: Det är väl det själva ja, det
0: kan, det kan hända Men man snurrar det så där Och sen i något det så blir det liksom ett sådant Tryck på det Så att sen liksom poppar alla popcorn på en gång uh, Och så låter det liksom ett, ett riktigt alltså En otrolig smäll Vi kan sätta det här ljudet nu helt otroligt alltså. det där skjuter de ut i en alltså en sorts påse. Alltså det här... mycket häftigare än fyrverkerier för no, 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 tycker jag efter det här, det här var... alltså det okej okay, det ser snyggt ut och, och det har ett högt ljud men här är det uh, högt ljud det är lite rök och sen har du popcorn
1: jag har ju alltså först i vuxen ålder fast jag har älskat popcorn hela mitt liv mm. så har jag först nu lärt mig hur man ju ska poppa popcorn mm -hmm. och det, det är ju nu hör jag ju samma princip som det här du just nämnde bara att jag, de allra flesta har ju inte en kanon Nä. Nej Men om jag bara snabbt här får ge uh, fakta om hur man gör popcorn Jaha. Så ska man ju alltså hetta upp Några korn Alltså man ska ha fettet och, och så har man några korn i fettet Jaha. Och när de poppar mm. Så ska man ta kastrollen av spisen mm. Och då hälla i allting Alla andra korn Och lägga tillbaks på värmen För då är de jämn varma Och kommer alla att poppa samtidigt
0: Vet du hur de gör i Indien då? Nå, när där i den så har de som en, en stor, alltså som en vock liknande grej, där de fyller med sand och så sätter de majskornen i sanden och så har de en speciell kniv, alltså som ser ganska ut som, alltså som en lie som det sovjetiska vapnet, som de hela tiden skrapar, eh, liksom den här vockpannan och sanden i. Och sen till sist så började liksom poppa ut popcorn ur sanden som små... Så här kölpadsungar när de kläcks om man måste spola spolade liksom, Men heter... det är ju
1: sand i popcornen ja. när man här så får man ju sand i tänderna
0: Ja, men jag tänker på något sätt att det är liksom okej okay i Indien eller att där är det sådär att det. ja, det är sand i popcorn men vad är det inte sand i här?
1: Vad är din fascination? för, alltså du har undersökt olika sätt att göra popcorn här. Nej, men bara. är det här ännu en sån här grej med LCHF? Du får <laughs> sådana här hallucinationer om popcorns Jag kanoner. tänker
0: väldigt mycket på chips och popcorn, okej. Okay. Nej, men det är spännande, för att jag trodde att det fanns bara på ett sätt att poppa popcorn på. Men man kan göra det i eh, så här som en gammal guldgrävare med liksom sitt sand. Och så kan man också skjuta alla popcorn på en gång ur en
1: kanon. Man kan också använda mikrovågsugn. Ja. Det tre och en halv minut, beroende på ugn. Mm. Kanske vi borde
0: ha det istället för fyrverkerier. Så i nyår så sätter alla in en mikrovpopcornspåse på tre minuter.
1: Och av en händelse här så har vi ju en låt som handlar om att göra popcorn. Nej, men jungen av nej, nej.
0: Daniel Häggman Oj.
1: Jag tror ju inte att Daniel Häggman hade föreställt sig just en sån här kanon när han uppmanar alla att poppa popcorn.
0: Nej, jag tror inte det är många som föreställer sig en popcornskanon.
1: Äh, medan vi väntar här så visar Ted med alltså hela den här videon och jag ja. rekommenderar alla att leta upp ja, det här. Sök alltså på Youtube på Chinese Popcorn Canon. Ja, det, det, var, det var någonting alldeles, alldeles nytt vill jag säga. Mm. Uh, men jag nämnde ju här uh, att du eventuellt hade symptom från LCHF. Mm. Måste du säga, Ted, att uh, om du skulle göra reklam för LCHF ja. så skulle ju alla uh, liksom genast rusa till den här dieten. Men
0: det, alltså det är en, en, ett viktnedgångssätt som, som passar väldigt bra
1: till mitt hovot. Alltså man äter inte så mycket... Uh, kolhydrater, ja. men man äter annars så att man alltid är mätt.
0: Ja, så är det. Och, och, och om man är en person som jag som älskar liksom biffar och bär sås, uh, så, så får du fortfarande äta det. Och, och sen är det också väldigt så här tydliga regler. alltså För att jag blir på något sätt att om det är bara så där att, att ta liksom en tjockostång mindre i veckan, så då, då, då kan jag inte. För att jag blir som det blir liksom som Saga och ren jag när det gäller så här att, att, att jag bara skulle reagera sådär att Va? varför ska jag göra det? Jag tar lika många. Uh, men att, att nu är det liksom väldigt tydligt att, att du ska inte äta kolhydrater. Och då blir det så där att man automatiskt, jag tar ingen chokosång för jag äter inte kolhydrater. Ja, mm, och
1: då funkar det Precis, att man får en, som en, en, en hemskt konkret uppgift Ja, tydliga regler helt inte, enkelt Ja, alltså inte bara det här att äta lite mindre Nej. Utan ett så här Precis Och uh, jag har ju då förstås studerat dig uh, Så här med i, jämna mellanrum mm. uh, Iakttaget hur uh, du liksom använder Allt äldre kläder ja. Alltså mindre kläder ja. då måste man säga Och nu så pratar vi här innan Att den där tröjan du har nu är från 2008 <laughs> och, och, och det är Sen ett annat kapitel Vi ska inte prata om det faktum Att du använder ja. en t-shirt som är tio år gammal Nej. Men det faktum att du Alltså ju har gått ner i vikt är ja. ju väldigt uppenbart
0: Så är det ju Och jag, jag har ju hållit på nu och Inte ett kolhydrater på typ Hur länge har jag hållit på? Ett halvår?
1: Är det är så länge ja.
0: Nästan uh, och har ju gått ner mycket uh, och uh, menar, det är ju inte första gången som jag har varit på SHF jag har gjort det tidigare också och då har det också funkat och sådär och menar, nu är det ju på något sätt att jag håller på att få bort de här graviditetskillorna, ja. att det är liksom de som jag jobbar av med nu uh, som, som är lätt lätthänt att, att, att man liksom får i sig med de här tjockostängerna vid behov men, men det känns bra
1: Ja, och som sagt, jag tycker det är inspirerande Jaha. Och ditt hår är ju någonting som jag ofta kommenterar i den här podden Jaha. Men nu tycker jag alltså Jag har aldrig sätter det så här tjockt och på något Nej. vis kraftigt. Ja. Och jag undrar om det också hör ihop Nej, det Nej, det
0: tror jag är nog den här, det kanske är liksom det här baconflottet som, <laughs> som jag nu för tiden alltid har det. Nej, men det är säkert... Har, ni, har vi inte pratat om det? Alltså min nya hårvårdsprodukt med toffesmak. Det stämmer ju. Så det är ju det är liksom den. Och, och det är också på något sätt kanske gå hand i hand med CHF. För att om jag inte kan äta toffi så kan jag åtminstone ha det i håret.
1: Men du har åtminstone inspirerat mig. För att jag ja. då när året skiftar här så bestämde jag mig också för att nu ska jag äta mindre kolhydrater. Mm. Uh, och det här var då kanske inte så, så mycket för att gå ner vikt, Vilket jag också gärna skulle göra, kanske några kilo gärna. Mm. Men uh, för att jag uh, minns när jag var på LCHF senast mm. uh, att jag blev till något sorts supermänniska, ja. som orkar så otroligt länge.
0: Ja, man får, alltså det blir som en liten reboot till systemet, och så får man ny energi som man inte riktigt visste att man, man hade.
1: Och jag minns också som författare att jag då skrev alltså intensivare och effektivare än jag någonsin innan hade gjort. Mm. Att på en månad så skrev jag liksom över hundra sidor, mm. vilket för mig är alltså hemskt mycket. Mm. Så att jag tänkte då att om liksom skulle ge det här en chans ja. och se om det skulle hända igen. Ja. Alltså, ligger det någonting i att det här med att man lever på fett så gör att man arbetar mer effektivt? Mm. Så vid årskiftet då la jag igång Med det här Har du nog inte ätit kolhydrater då på lite Över en vecka mm. Och uh, än så länge ingen perkbar effekt Nä. Utom då att jag har uh, Sovit dåligt okay. Och uh, det var speciellt nu då en att uh, förra veckan Då jag alltså Kikolade mig då uh, klockan 11 Ungefär mm. Och la, fick klockan på tju mm. Som jag brukar Och uh, somna var trött vaknade, var övertygade om att klockan var ungefär sex mm. ser på klockan, klockan är ett mm. och det här är det första som kan hända mm. att man vaknar pigg och klockan är ett om man vaknar pigg klockan fem så går det ju att stiga upp och liksom gör grejer men klockan ja. ett så är det ju nästan kväll ändå ja. och så jag nu då vred med en stund i sängen gick då upp till sist och jag satte mig på soffan och uh, arbetade lite. Mm. Uh, det var som Chelsea HF Westö. <laughs> Precis, Chelsea HF Westö. Mm. En författare som som
0: uh, sover dåligt men skriver mycket.
1: Ja. Nå, ja. Inte he helt tydligt. Nej, men uh, skojat ändå. Nå, men i alla fall, det som jag också gjorde var att jag googlade uh, LCHF plus sömnlöshet. Mm. För att jag var intresserad av att höra det här ihop Ja Det var första träffen va? Alltså högst upp i Googles lista
0: no, Säkert då att, man, att någon annan
1: som är sömlös
0: av LCHF
1: Min blogg Din blogg? Min blogg Som jag alltså inte har upprätthållit på uh, Sen jag skaffade 20 den t-shirten jag hade alltså en blogg för jättelänge sen, ja. Men har inte skrivit någonting i den sedan Typ 2011 Nej.
0: Det Var, var det kajk.ratata.fi
1: Kaj Det Den är ändå där men det har inte hänt Någonting där på 20 år Nej. Jag har inte varit in där på Säkert 20 år heller mm. Men alltså överst nu då Så är ett inlägg som jag har skrivit Från då jag var på LCHF mm. Och var sömnlös mm. Och det var en ganska så här uppgiven text då om, att, om att jag mådde rätt så dåligt och att jag uh, hade liksom ett otroligt sockersug och så vidare. Ingen mm. briljant text, Nä. men uh, i alla fall uh, om samma ämne. Ja. Det som jag då alltså var totalt otroligt uh, spooky för mig så var att den var alltså skriven den 2 20 januari 2011. Alltså mm. på dagen 20 år sen <laughs> När jag då satt i min soffa och upplevde precis samma sak. Ja. Och uh, det här uh, fick ju mig då så här att tänka på siffror och på livet som har gått. Ja. Och, på, och på att allting eventuellt faktiskt går i cyklar mm. Och alltså det, de har ju såna här olika teorier om uh, 20-års. Cyklar.
0: Det, det är liksom allt med, med jobb och med förhållanden. Och
1: allt ja, och alltså förhållanden är ju den här klassiska 20-årskrisen. Mm. Man har väl också kris vid tre år och vid fem år. Det är år. väl
0: nog typ varje år tror jag det finns någon sorts kris. Men
1: det som är grejen tror jag med 20-årskrisen är att den är extra svår och att om man klarar den så är det som fritt fram att vara ihop resten av livet. Mm. Att liksom färre än så blir det inte. Nej, du, du borde ha gjort slut då <laughs> Exakt. Men och det är också en hel del i livet som ju alltså faktiskt går i konkreta, tydliga 20-årscyklar. Mm. Jag har nu då lite tänkt på det här och, och insett att det här är liksom vattentätt. Okay. Första gången är ju då alltså när man följer 20. Ja. Småbarnsåren slutar, man ja. börjar skolan. Man börjar skolan, mm. ja. Tydligt, eller ja,
0: jag håller helt med.
1: 20 år framåt så är mm. man 14 år. Mm. Barndomen slutar. Mm. Man har sitt sexuella uppvaknande, vissa lite tidigare, vissa senare, men mm. i princip när man är 14. medeltalet
0: är liksom vid 14 år ja, Och då
1: slutar ju pardomen och mm. man blir till en kort tonåring. Precis. Med nya behov och ja. svårigheter. Exakt. Uh, vi skriver om de här just nu uh, i en <laughs> ungdomsbokserie, mm. Så man har levt hemskt mycket okay, i den här mindseten nu. kort tonåring. Mm. Uh, sen, 20 uh, år ännu framåt, om mm. vi nu hänger med här. Då är man 21. Ja. Förmunderiet slutar. Ja. Olika för olika länder. Men i princip så är man en självständig individ. Ja. Källständigheten börjar. Mm. En sorts frihet inträder.
0: Mm. Man kanske är det så många... Har kanske studieplats eller jobb eller, eller sådär. Sitt första riktiga förhållande och så vidare.
1: Ja, utdeligare 20 år senare så tar kanske friheten slut. Det är väl inte kanske tror jag, då heller en slump utan det hör säkert ihop med den här 20-årscykeln. Det är just då man i allmänhet får sitt första barn. Mm. Och uh, kanske gifter sig till och med. Eller stadgar sig liksom permanent om man mm. säger så. Mm. Är inte det här otroligt intressant nu? Att jag Nej. går alltså 20 år framåt och det är så tydliga Nej. som det här vändningar i livet. Jag
0: tycker att det är inte vattentätt och inte superintressant men att jag, jag nickar och håller med och väntar på din point. Mycket tyder ju, alltså det här ändrar ju jag menar just det här, man blir ju bara äldre och äldre först föderskorna i Finland till exempel och, och så där att, att det, det förskjuts ju hela tiden de här och, och kidsen blir snabbare vuxna och sådär.
1: Ja, men jag har alltså koglat statistiken och medelåldern för en först är just mellan 27 och 28 år okay. i Finland okay. idag. Okej. Okay. Och sen nu då, det kanske är intressantaste då för oss 20 år framåt mm. 35. Ja. Vi följer båda 35 det här året. Just Så det. det här är ju liksom aktuellt för oss nu då. Då är det ju domt att det står 36 på min t-shirt. Det, det är ju... <laughs> Den här t-shirt som du köpte för tio år sedan Som du står 36 Vad va, tänkte du då? Att
0: någon gång är jag 36 ja, Och då okay. kan det vara kiva att ha den här t-shirten
1: Okej, okay, men vid 35 äh, Ska man kunna säga att äh, alltså Rent allmänt Så äh, där är det hemskt många Som har sin första Kilsmässa
0: no, Inte rent allmänt kan man väl säga
1: no, alltså Jag tror att om man ska skilja sig så är det ju just då det händer Ja, det
0: utgår från de som redan kommer att. Ja, okay. Men
1: det är så otroligt klassiskt att de här som, som har farit ihop sen tonåren, mm. när de var 14 kanske, ja, liksom just bra. avslutat sin andra cykel. Mm. Så när de då avslutar sin femte cykel vid 35 mm. så äh, ja, jag skulle de säga.
0: Regionala skillnader där.
1: Ja, no, Men det här är kanske det, det, det är hemskad steppningen, det här att bli ihop i högstadiet ja. och sen vara ihop för evigt.
0: Men jag kan, jag kan acceptera det att det, liksom, det, det är
1: liksom rond två för många i den åldern kanske. Ja, och, och det som kanske inleder, inleds här är ångesten och alla kriser. Mm. För att här på något vis, senast här så måste man ju säga att ungdomen slutar.
0: Mm.
1: Att det är liksom att om du inte har din shit together som 35 åring. Så då
0: börjar man ju fundera. Att varför har jag inte min shit together? Vad beror det på att jag inte har min shit together? Kommer jag att ha min shit together om 20 år till? Antagligen inte. Och så gör man slut. Precis. För att det
1: är Man har en ägna, en helt uh, anseeligt stor del av sitt liv åt att bli till någonting förhoppningsvis. Mm. Mm. Om man här i det här skedet inser att nu har jag blivit i fel sak. Mm. Eller nu är jag på fel väg. Mm. Så uh, har man ju som egentligen... Uh, ja, Irrat omkring under hela sin ungdomstid. Mm. Ja, eller så kanske det känns. Mm. Ja, ännu 20 år framåt om vi tar det då ännu. Mm. Det som vi nu då alltså... alltså, nu, alltså den här det vi har att se fram emot som vi nu då ska inleda. Ja. Som kommer att ta slut när vi är 42. Mm. Inte en slump att många kvinnor då inträder i klimakteriet. Och alltså inte längre är fertila. Ja. Tror jag. Men hur är det med karrerna då? No, det finns en så intressant psykologisk teori kring medelålderskris. Ja. Som alltså gör gällande att orsaken till att man i den här åldern, 42-ish, får ofta en medelålderskris mm. är att då borde man rent historiskt vara död. Ja, ja. för att i allmänhet har man inte levt så jättelänge mm. uh, utan typ att det är den här det här ens ålder.
0: undermedvetande som säger att du borde inte
1: finnas det är ens hjärna som inte har beredskap att leva längre Nej. den är så här att okej okay, jag har gjort allt jag kan ja.
0: nu finns det liksom manus säger slut nu nu kan du få köpa en hd
1: <laughs> precis ja. man borde vara död <laughs> ja, ja. Intressant. Nej, men är det inte otroligt intressant.
0: Men jag tycker ju alltså, att det blir ju lite av ett antiklimax. För att jag tycker att det som skulle göra det här mest intressant är att om det skulle vara något väldigt signifikant med den tjugonde cykeln.
1: Alltså för att 20 gånger 20.
0: Ja, men för att det, vi pratar om 20 om år och så liksom den tjugonde gången det har gått 20 år. Ja, men är det spännande. inte. Alltså
1: för att. Egentligen mellan, alltså, alltså hittills har vi ju som sett väldigt konkreta förändringar mm. i livet. Mm. Men efter 42, vad, vad är det för skillnad på 42 och 49? Nej. Det finns ingenting egentligen Nej. där. Nej, det händer inte så mycket mer. Precis. Ja. Möjligen att ens postadslån minskar så pass mycket att man har lite mera pengar. Ja. Om man har tagit lån. Eller att man ångrar
0: de här motorcyklarna man köpt när man var 42 år. <laughs>
1: No, möjligen att, det, att man får barnbarn barn. mm. det är ju en ganska stor förändring mm. okej, okay. livets efterrätt
0: ja, och många menar ju att det är liksom på något sätt, det, det är ju det största som kan hända det alltså att när man får barnbarn, barn, att, att kanske det är den kundescykeln då på något sätt, att det är liksom den här största förändringen man har för då måste man delvis äh, bli okej okay med att nu, nu, nu har liksom min grej har färg. att det jag kan göra nu är på något sätt att att leva igen lite genom mitt barnbarns ögon och sådär. Och att inse att man har en helt annan plats i samhället och sådär. Och det är ju, kan ju vara ganska stor att the fuck.
1: Men är inte lite det där som att vara en gay där att vara fammo? Att man liksom får bara de här fina stunderna och sen får man hem och dricker champagne?
0: Ja, alltså kännaren där är väl att fammorna får inte liksom hem och dricker champagne utan att de är faktiskt där och byter blöjorna och No, att det, är nog, det är nog bara de här gayfaderna som, som liksom Runkar på näsan När det kommer kakka och, och för att skumpa Så mm. det, det är inte riktigt samma sak
1: Minns du då för två år sedan När ja. ni fick lo mm. När jag och Niko sa att vi ska ju barnvakta Hela tiden så ja. att ni också får få ut och äta Hur många gånger har ni barnvaktat? No, vi tänkte att nu under den här nästa <laughs> års cykel <här. laughs>
0: Så man kan summera nu då För folk som undrar Vad har vi gjort den här månaden nu då När vi inte har poddat Så du har eh, Hållit på med siffran 20 Och jag har gått ner i vikt så, I princip Så du börjar med skrivstil också <laughs> Ja, jag vet nej. inte riktigt vad, hur jag ska tolka det här För Kaj har en, en lite här anteckningar här framför sig Och uh, han har nu skrivit med skrivstil Och är det här något här? var det någonting som hände i Thailand Eller är
1: det något så här Yorks grej? Nej, uh, det, de råkar nu bara vara här de här anteckningarna Jag gör ju en del anteckningar som författare mm. Man har mycket i Hovo. Mm. Ibland antecknar man. Mm. Och, men jag har inte använt skrivstil av princip sen jag var kanske 15. Nej. Man lärde men, det, sig det
0: var, men det var nog någonting alltså som lärdes ut i skolan då för vår generation som gjorde att man fick något, liksom en, en avsky
1: mot skrivstil. Jag vet inte vad det är, men jag tycker det är hemskt många i min ja. generation. Ja. I vår generation som just upplevde ja, det. Ja, det var nog ingen ville ha skrivstil. Men uh, jag måste säga att orsaken till att jag nu då tar upp skrivstil igen är för att det ser så bedrövligt ut i vissa sammanhang när man mm. skriver uh, med stora bokstäver. eller med uh, I vilka sammanhang? Till exempel om man ska skriva i gästböcker uh, på fina ställen. Uh, och uh, Då skulle jag jättegärna vilja ha <laughs> en fin handstil. Men som du skriver, alltså att om du bedömer då att du är
0: vid, vid något fint ställe, om du är på någon ambassad då, och så har de fram en gästbok så då skriver du med skrivstil Kai Korka. Ja,
1: Men alla skriver med sin fina handstil där och sen kommer Kai Korka hos såna sådana här kråkor skrivna liksom, ja, med ser, men, hela det... handen knuten kring pennan Ja, men din skrivstil ser ju ut som att det är liksom en kråka
0: som har lärt sig skrivstil.
1: Alltså jag blev ju överraskad sen när jag då efter 20 års paus började mm. skriva skrivstil. Bara för mm. att se om det gick. Om jag ännu mindes. Ja. Dels att jag mindes det. Och det var som inte så här att jag måste som steg för steg aktivera det. Utan ja. bara, det bara kom. Ja. Och sen för det andra att det tycker att det ser ganska bra ut. Ja,
0: det är... Ja, jag tycker att man kan ha olika åsikter om det där. Men... Uh, det som, alltså jag har lite ångest med skrivstil ja, För att jag var med om en väldigt traumatisk grej Minns jag uh, På diktamen alltså I lågstadiet så hade man ju diktamen Och det var väl alltid att, att det skulle göras med skrivstil Har jag för mig ja, jag, var ju, jag var jättebra på diktamen Alltså jag har aldrig Jag har haft in, in, inte uns förstående för folk Som inte kan stava ord Att det finns, det finns ingen överhuvudtaget ingen förståelse för mig. Att, hur kan du inte veta hur man stavar det här?
1: Men har du inte hört något om den här nya rekommendationen för studentexamen? Att man inte ska alltså i modersmål eh, bedöma stavfel med minuspoäng? Ja,
0: men det tycker jag eh, Jag tycker inte riktigt om det. Men det är också för att det har varit, det har varit väldigt lätt för mig. Jag har alltid haft... Eh, jag, jag tror inte jag någonsin har haft ett fel i en diktamen. Hur skrivs parallell? Ett R och två L-
1: Alltså stavade.
0: P-A-R-A-L-L-E-L-L. -L -E -L -L. Ja,
1: bra. Ja. Hur uh, skrivs noggrant?
0: N-O-G-G-A-R. N-O-G-G-R-A. No, för här är grejen att, nu måste jag se ordet för att säga att det är med två, n eller ett, en i slutet. Men jag skulle nog säga att det är med ett, en, förstås. Ja. Mm. Men det här är ju den här grejen att jag måste se det visuellt. Och det är ju spännande det där, att hur man har att det här visuella... Uh, på något sätt förmågan att se ett ord var så att så här minns jag att det ska se ut. Och jag har inte haft förståelse för människor som inte har det där. Och jag hade förstått det och jag var sådär att Men, om vi försöker se hur det ser ut, och så är det så det wow, vet det. I alla fall, det var väldigt traumatiskt för mig i lagstadiet när jag plötsligt inte kom ihåg hur lilla F så ut. Alltså, lilla F, blackout, den, den här, här jävligaste Aha. av bokstäver.
1: Minns, man lärde sig en bokstav i taget mm. och man gick inte från A till Ö utan Nej. det som starta med enkla och så blev det som svårare och svårare och jag tror mm. F var en av de sista Ja,
0: F var alltså, det,
1: det är ju, alltså den är ju svår den. Alltså, att man
0: ska börja så här långt ner och så få det upp då som en liten som en liten en, en snok och så ska det vara ner igen men så ska det då när, när det han liksom har färd ner så sen kommer en liten kvist där som gör det och det där hade jag totalt glömt bort Uh, och jag försökte då att det, det var liksom ett ord då typ Stefan eller någonting som man ska skriva och jag försökte på något sätt göra F liksom så otydlig så att det inte liksom syntes att jag inte kom ihåg hur det ska skrivas uh, och, och det var ju jätte jätte pinsamt jag skrev väl F som, som typ en, en så här norskt ö eller något för att det var det enda jag kom på uh, men sen efter det så ristade jag in lilla F uh, i mitt skrivbordslog så att jag alltid kunde liksom öppna skrivbordslockor för att se hur det såg ut. Är du alltså? fosk alltså? Det är väl inget fusk att bara ha en bokstav att skriva på pulpeten? Nej men att ha en bokstav ser ut. Folk. Det här är ju det som det folk är sportade med att
1: dagen innan så skrev man upp en massa hostäder. Nej men,
0: inte det nej men så är det ju inte alls utan det är ju sådär att om du kommer ihåg hur fyra ser ut i matteprovet så får du väl skriva en fyra någonstans <laughs> för att minnas hur den såg ut.
1: <laughs> <snar> no, alltså nu är ju det alltså en, det är ju det man testar nej, att nej. om man kan skriva eller inte men tar du med dig det där pulpetlocket sedan i äh, äh,
0: nej, det testas om du kan stava eller inte. Fortsätt. Ja, nej, inte hade
1: jag något mer. <laughs> jag bara säga det
0: där. Den
1: här min sjätte årscykel som nu då ska börja mm. så ser ju ut att bli väldigt annorlunda än de andra. Okej. Okay. Jag har ju aldrig varit en sån här GoPro-hetero sånt här mm. Som, vet du, åker snowboard Och har hästsvans och en hjälm med en kamera på Ja, men jag, men jag har aldrig Farr en sån Nej. De finns ju i alla årskurser De är ofta blonda mm. Och de heter Rico eller Krippe
0: Ja, de, de har Man kan inte liksom kalla dem med deras tråkiga namn
1: Och det här Jag har ju varit då motsatsen Till de här Mm. En jävla författare som mm. inte kan spela fotboll, som en gång i mitt liv åkt slalom, mm. aldrig åkt snowboard. Nej. Nå ja, men nu händer det grejer. Mm. I Thailand så uh, dels tog jag dels Ja, jag tänkte du jag skulle säga att du hade sex med en kvinna. Ja. <laughs> <laughs> Är det det som krävs? <laughs> jag tänker sådär, då var det i Thailand. Men det och. finns inga sådana här bögeventyrare. Eller såna här som just söker Såna här adrenalinkickar Är det, är det dåligt sex som gör det? Att de klättrar upp på berg Ja, och... att bögar har liksom Ett så, sånt otroligt sexliv så att det, det Man får... måste inte
0: få de här andra kickarna Nej, nu kan det ju hända
1: för det jag kommer inte på en enda sån här Men
0: är det liksom att man tänker då Att men, på Mount Everest Där måste jag ju ha skönt sex
1: Nej man tänker att <laughs> man, Då får jag den här upplevelsen Man går
0: igång på så här rottnande kärpan Som ligger där i diken
1: Man tänker att på bergets topp Så mm. kommer jag att känna det här Som jag så gärna skulle känna i sängen Ja
0: så när jag planterar flaggan på Mount Everest Så då känns det som att ha bögsex Ja
1: Eventuellt, jag ja. har inte belägg för intressant,
0: det här Intressant, tycker jag, jag
1: Överlåt till någon studerande på, på akademin. vet, å, 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 på vet. Men Psykologi eller någonting ja. nej, men nej, Jag tycker
0: det är intressant Och också där bögeventyrare är kanske inte eh, Det mest uppenbara
1: Men utom då att jag tog dykcertifikat då mm. Och alltså dök bland hajar
0: Ja, det är ganska heterot skulle jag säga
1: Alltså jag är då på 16 meters djup. Mm andas ur tuber mm. och bredvid mig simmar en fucking haj. Ja,
0: och det är inte någon galler emellan och sådär, och du är inte i ett zoo utan... Precis. Ja. sjukt. Ja. ja jag, skulle vara, jag skulle vara ganska... Uh, jag skulle ha mycket respekt för det där djuret. Det var säga.
1: nästan lika häftigt som att ha sex
0: med dig. <laughs> jag tänkte just fråga. Det var ju följdfrågan. då. Att var det lika
1: skrämmande. <laughs> det var lika mycket adrenalin. Mm. Uh, och, men sen det här, det, här, det här är inte allt. Jag besteg också ett berg, då, mm. inte någon Mount Everest, men ändå ett sån här 600-meters litet berg. Ja. Men ändå, det var hårt att ta sig upp dit, det tog ja. kanske fyra timmar. Mm. Men det som hände där uppe var att det fanns en sån här klippavsats ja. som kört ut över avgrunden. Ja, jag har sett den
0: här bilden som det är på Instagram.
1: Ja, men den där... Bilden tyvärr lyckas inte fånga att det var 600 meter Nej. tomhet under den här klippan. Nej, det är svårt när det är kvadratiskt. Jag gick alltså och satte mig på den här klippavsatsen. Men var det på något sätt
0: alltså att, att du hade en, alltså en sån här death wish <laughs> alltså när du var där i Thailand? Alltså att du var du på riktigt sönder, men jag får och simma med hajar, jag får
1: gå ut på en klippa. Jag vet inte... Det är att, väldigt konstigt, att det ju? Det är jätteonderligt, för det är så olikt mig från förr. Ja. Jag vet att i stunden, alltså där man stod innan man gick ut på klippavsatsen så mm. såg det inte jättefarligt ut. Nej. Uh, men sen då, när jag gick ut dit mm. och satte mig ner och på min högra sida så var det typ 5 cm sten och mm. sedan 600 meter rakt ner. Mm. På min vänstra sida, precis samma sak. Mm. Och framför mig förstås då hela jävla liksom... Ao mm. i så heter det här stället vi var på i Thailand ja. och 600 meter rakt ner. Och jag, det, det var det värsta jag har varit med om hela mitt liv. Ja. Jag, jag, blev, jag fick totalt Svindel, det syns ju inte på den där bilden
0: där Du ser ju väldigt bekväm Och
1: heterosexuell ut där Tack, tack, det var ju det som jag Hoppades, men ja. det är också tagen på avstånd ja. men, men, men alltså ännu liksom Natten efter så vaknade jag Mitt i natten i total mm. panik Med känslan av att jag ramlar mm. Det var alltså en totalt vidrig upplevelse mm. Ungefär som om en heterosexuell Man skulle ligga med en kard <laughs> nä <laughs> jag, jag, jag du skulle kunna starta alltså ett
0: litet, alltså, men det skulle vara en business-idé för dig att, att vid ingången till det här berget och upp till den här klippan så skulle du kunna ha ett litet tält kanske där det skulle liksom stå då på thailändska att, uh, att här har ni möjligheten att föra upp till det här berget och uppleva det, men för, för några rabatt eller vad det då kostar så skulle du kunna ha sex män och uppleva samma sak, men att det finns ingen liksom, dödsrisk. Egentligen.
1: Och så har man med sig en co-pro också, så lägger man ut det sen på. <laughs> nja. Men mm. äh, det, det tredje då som jag gjorde, mm. äh, som jag då har en så det här,
0: det här var Så liksom, det här räckte inte,
1: som liksom, din dödsånge mättades inte. Eller det är inte dödsången utan dödsvilja på något sätt? Det var inte nog med det här, nej. Och det här bara talar ju liksom. Mycket då om vad jag möjligen har att vänta mig under de kommande 20 åren nu då. Om det är så mm. här det inleds då. Mm. Men jag spelade alltså in ett ljud av det här tredje. Och nu tänkte jag att du ska gissa vad det är.
0: Okej. Okay. Ja, men det är ju väldigt lätt. Alltså, det här är ju, det här är ju förstås äh, nattliga insekter.
1: Det här var alltså ljudet av djungeln. Jag har aldrig i mitt liv tidigare farit ut i en riktig djungel Och gått mm. länge mm. man man har ju sedan barndomen en sån här Förstås en pild av hur en djungel ser ut Som mm. man har fått i sig från tv ja, Och, och det måste, låter
0: Det måste alltid låta som en sån här kokaburra En sån här <laughs> Precis mm. uh, och, och,
1: och så det här uh, är det förstås ofta så här svagt då ljudet av sursor eller någonting mm. uh, Men så här ledde alltså Och, och precis liksom hela tiden mm. Och nu, nu vet jag inte liksom hur bra det här nu då kommer fram. Det här ljudet var ju alltså otroligt högt. Ja. Nä, nästan så att det gjorde ont i ja, det öronen. låter ju som tinnitus. Och det, det, det som vi alltså hör då är cikador. Ja. Som ju är typ som sursor men mm. större. Och det ser lite mer
0: ut som kackelackor. Ja. Men du, du alltså du det här att du får ut lyssna på några skalbaggar. Liksom med att simma med hajar och liksom klättra med berg.
1: Några grejen var att det var ju som en sån här stig. Eh, inte en sån här stig som, som man har här i Finland, där det är liksom är staket på alla håll och så är det asfalterat. Mm. Utan bara en liten upptrampad stig mm. och sen ska man klättra i liksom trädrötter och mm, dra, där, dra där upp liksom sig i lianer.
0: Pantrarna har liksom trampat ut ett, ett litet.
1: Och det enda då som stod där på en Skylt innan man gick in Var att man ska absolut inte gå ut Från stigen mm. För det finns äh, kobror Pytonormar, giftiga insekter mm. Och äh, Mountain lions Det som det där repet på rippelägre Ja, du, ska, nu,
0: du ska liksom hålla dig fast vid vägen. Det
1: som du pratar om nu är en sån här lek som vi hade på Rippiläger som mm. ganska många hade, som heter Kristens resa ja. där man med en ögonbindel ska följa ett rep. Ja,
0: och så var det så där att om du släpper det här repet då är det sex med Karar som gäller. <skratt> så du ska inte släppa repet.
1: Ja, men jag skulle bara säga att min, min upplevelse i Thailand så var en... Spikrak väg, rakt in i någon sorts ny identitet. Där mm. jag alltså simmar med hajar, sätter mig rakt ovanför dödsförraktande stup mm. och svingar mig i lianer i djungeln. Okay. Tyvärr var det inte så poetiskt perfekt som jag hoppades nu. När jag just räknar ut, då det här är podd nummer 111. Mm. 111, ganska många. Jaha. Men skulle det ha varit 112, så skulle det här alltså ha varit den sista podden i den sextonde tjuvpoddscykel.
0: Ja, och skriver man 111 slarvet så ser det ju nästan ut som tju 20 <laughs> Om man skriver det med skrivstil.
1: Men, ja... Men hur som helst, den här podden utvecklas ju också mm. uh, Nu is jag inte att gå igenom Vart kunde avsnitt Men jag är säker på att om man skulle göra det så skulle man hitta Att vi har nått viktiga milstolpar I vårt berättande, i vår vänskap I den här poddens historia, vart kunde avsnittet Så vi har säkert kommit nu till det här skedet Att vi borde ha slutat redan Och våra hjärnor är bara så där att
0: pff, Ingen aning, har ni testat att skaffa en motorcykel?
1: Jag tror att, att den här podden eventuellt inte blir bättre och bättre alltid. Men det blir åtminstone alltid intressantare och intressantare tror jag. Ju mer vi lärt känna varann, ju mer vi ger ut av varann. Det tror jag också. Ja. Och nu kommer vi ju dessutom på onsdagar. Det är ju en jävligt stor förändring istället för tisdag. Så om ni är som jag och gillar rutiner att allt ska vara precis som det alltid har varit så kommer ni nog att hata oss en mm. stund. Jaha. Men sen så vänjer ni er via det på onsdag mm. och då liksom älskar ni oss igen. Mm. Men om ni är som Ted och inte bryr er om saker i allmänhet så då, bara, så då justerar ni bara... Uh, er rutin att ni börjar leta efter den här podden uh, på onsdagar. Mm. På Ules Arena, på iTunes eller på Spotify. Ja, till exempel. Och man kan fortfarande höra av sig mm. till Ted och Kai. Det kan man göra. Och så hoppas vi att ni har en god fortsättning på det nya året, och så hörs vi igen nästa onsdag. Ja. Hej då. Hej, hej. Det är